0: Всем привет! Это третья и последняя часть серии подкастов о том, как продавать в кризисе. Сегодня я с вами поделюсь десятью уроками, которые я лично вынес из всех кризисов, которые однажды застал в уже осознанном возрасте и который сам прошел с большим ростом бизнеса. Если вы не слушали предыдущие два эпизода о том, как продавать в кризис, я советую сначала послушать их, прежде чем приступить к этому эпизоду. Ну что ж, если вы прослушали предыдущие эпизоды и готовы к третьей части, поехали. Урок первый. Мысль, что что-то займет слишком долго, является самым популярным тупиком для бизнеса. Понимаете, дело в том, что то, что работает лучше всего, обычно звучит как что-то долгое и сложное. Например, нет маркетинга, который бы работал лучше, чем создание аудитории через контент, качественные продукты и силу рекомендаций. Но кажется, что это займет очень много времени, а вам нужно, чтобы сработало прямо сейчас. Причина, почему вам нужно, чтобы работало прямо сейчас, связана с тем, что вы сейчас, и кстати, всегда, до этого действовали из состояния дефицита, из состояния нехватки. Вам не хватало денег, вам не хватало времени, вам не хватало статуса, не хватало вещей, комфорта, любви, признания. Выбирайте свое. Но смысл в том, что вам всегда чего-то не хватало. И вам не хватало не потому, что это так и есть, не потому, что это правда, а потому что вы думали, что это правда. Вы думали, что вам действительно не хватает. Понимаете, то, что мы думаем, очень редко имеет отношение к реальности. А чаще всего имеет отношение только к тому, как мы об этом думаем. Вы даже себе не представляете, как много я встречаю богатых клиентов, которым мне Хватает денег. Почему им не хватает, когда у них есть деньги? Потому что они продолжают жить в своей голове, а не в реальном мире. Теперь, как бы изменилась ваша жизнь, если бы у вас не было мыслей о том, что вам нужно сейчас? Вы бы давно уже, наверное, начали то, что приходится начинать только сейчас. Если бы вы давно это начали, то сегодня вы были бы совсем другой ситуацией. Тогда следующий вопрос. Что делать сейчас? И ответ простой. Начать. Как будто у вас есть и время, и деньги. Вас удивит, друзья, как быстро ваша реальность начнет отображать ваше новое мышление. Как только вы начнете думать из позиции того, что вам всего хватает, у вас все есть, из позиции изобилия. Вы даже себе не представляете, как быстро реальный мир отобразит то, что вы думаете. Второй урок. Если ты не действуешь, то ты не веришь. Все очень просто. Когда ты веришь, ты вдохновлен и действуешь без остановки. Когда ты не веришь, твоя голова занята другими мыслями, и ты, соответственно, не действуешь. Если вы не действуете, если вы активно не продаете, если вы не строите свою компанию, если вы не строите свою маркетинговую машину, то это не связано с тем, что вы не знаете как. Хотя это легко использовать как оправдание. Это напрямую связано с тем, что вы просто пока не верите. Откуда я знаю, что вы не верите? Потому что если бы вы верили, это уже было. Часто ко мне приходит клиент и говорит, что уже давно мечтает что-то сделать. Но когда я его прошу показать мне его расписание за неделю, то вижу, что в нем, в этом расписании, есть все, кроме действий по реализации его мечты. Это иронично, правда? Он так сильно хочет достичь, он так сильно хочет реализовать свою мечту, и при этом в его графике нет места для реализации. Почему нет места? Потому что он просто не верит. Буквально вчера у меня был разговор с одним из моих клиентов. И этот клиент мне рассказывал, как нужно правильно себя продвигать на рынке. Он знал все правильные цифры, все правильные вещи. И когда я спросил, ну если ты знаешь, почему ты не действуешь, Почему этого нет? Почему ты до сих пор там же, где ты был год назад? И ответа на этот вопрос не последовало. Причина, почему он знает и не действует, связана с тем, что он не знает самого важного. Что единственная причина, почему нет того, чего он хочет, связана с тем, что он просто не верит. Теперь, что такое вера? Вера — это просто мысль. Если ты не веришь, значит в твоей голове другая мысль. Какая именно мысль, знаете только вы. Но если была бы вера, вы бы действовали. Урок 3. Действие рождает ясность. Поэтому действуйте, несмотря ни на что. Вокруг очень много диванных мыслителей. Нам свойственно прогнозировать будущее, не ударив палец о палец. Намного легче придумать, что та или иная вещь не пойдет в своей голове. Намного легче решить, какой бизнес пойдет, а какой бизнес не пойдет, сиди на диване. Клиент мне говорит, что какой-то продукт не пойдет, если на рынке слишком много предложений. Из своего опыта я знаю, что это полная чушь но намного легче в это верить клиенту и не действовать спросите себя как часто вы не действуете потому что застряли в прогнозировании будущего пытаетесь определить что сработает пытайтесь понять что не делать если достаточно часто если вы часто пребываете в подобных сомнениях и в подобных мыслях послушайте меня дело в том что вы слишком переоцениваете свои способности знать, чем что-то завершится, и слишком недооцениваете данные, которые получите в результате своих намеренных действий. Если вы хотите знать правду о том, какова температура рынка, вам придется этот рынок попробовать на ощупь. Урок 4. Сдвиньте свое мышление от себя. Мы слишком много времени носимся с собой. Мы слишком много, слишком долго думаем о победах и поражениях. Если бы вы просто сместили фокус со своего эго на клиентов, на результаты, на свой бизнес, то все было бы намного проще. Вы должны понять, что вы не пуп земли. Вы должны понять что мысль о том, тварь ли я дрожащая или право имею, это самое непродуктивное использование вашей ментальной энергии. Спросите себя, что было бы, если бы вам платили только за результат? Какой бы результат тогда вы обещали людям? Как бы тогда выглядел ваш продукт? Как бы тогда выглядел ваш маркетинговый процесс? Кто бы тогда покупал этот результат? Это намного более эффективный способ мыслить, чем думать про себя. Урок номер пять. Цена вашего продукта не имеет отношения к вашей ценности как человека. Так часто я встречаю людей, которые ненавидят продавать, потому что они чувствуют, что каждый раз, когда у них или когда им отказывают. Им кажется, что отказывают конкретно им, а не, не отказывают их предложению или не отказывают их продукту. И это доходит до того, что они боятся продавать, потому что они не хотят больше, чтобы люди отвергали их. Но я хочу для вас повторить, что цена вашего продукта не имеет отношения к вашей ценности как человека. Если у вас не покупают это не значит, что вы сами не стоите ничего. Ваша ценность бесконечна и не зависит ни от чего. Люди платят за ваш продукт или услугу, а не за вас. Цена, соответственно, должна отражать не вашу ценность как человека, потому что, еще раз, вы бесценны, а ценность того, что вы делаете. Если кто-то отказывается купить, запомните, что отказываются не от вас, отвергают не вас. Отвергают исключительно то, как вы объяснили ценность своего предложения другому человеку. Давайте я повторю. Отказываются от способа, каким вы объяснили ценность предложения. Урок номер 6. Покупают у тех, кто уверен в результате. Мы покупаем у людей, которые уверены, а не у людей, которые находятся в сомнении, которые сомневаются во всем, в себе, в своем продукте, у которых нет энергии, которые боятся абсолютно всего. У таких людей не покупают. Покупают у тех, кто уверен. Уверен в себе, уверен в результате. Теперь, как вы думаете, какова природа уверенности? Почему есть уверенные в своей экспертизе люди и неуверенные? Почему есть просто энергичные? И уверенные люди, а есть безжизненные и слабые. Друзья, разница исключительно в мышлении. В том, как каждая из этих категорий думает о себе. И как они думают о своем продукте. Скажите мне, как вы думаете о себе и о своем продукте. Я могу сказать, купят у вас или нет. Но если вы думаете о себе или о своем продукте, как о чем-то, что не имеет достаточно ценности, я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Насколько на самом деле вы правы? Можете ли вы со стопроцентной уверенностью мне сказать, что это является истина? Потому что своего опыта я знаю, что очень редко это является правдой. Урок номер семь. Отвечайте на вопрос не «что», а «кто». Когда вы строите свою компанию, есть большой список вещей, который должен быть сделан. Чем быстрее вы поймете, какие вещи должны делать вы, потому что в этом ваша экспертиза, и какие вещи должен делать другой человек, тем быстрее вы построите то, что хотите построить. Это эффективный способ мыслить, но в нем есть ловушка. Если вы ищете другого человека, чтобы он вас спас, и починил то, что не работает. То есть, если другими словами, вы ищете волшебника, то, скорее всего, вы найдете аматора. В самом начале бизнеса стоит нанимать людей на реализацию вашей стратегии, а, на, а не на ее поиск. Я повторю. В самом начале бизнеса стоит нанимать людей на реализацию вашей стратегии, а не на ее поиск. То есть, стратегия должна уже быть к моменту, когда вы берете другого человека. Как только вы ответили себе честно на вопрос, какие вещи должны делать вы, а какие вещи вы некомпетентны делать, вы должны нанять человека, который реализует вашу стратегию. Теперь, поиск этой стратегии, это ваша работа как собственника. Урок 8. Берите меньше. Давайте больше. Вам, возможно, следует увеличивать цены. это зачастую неплохая идея, но она работает только в двух случаях, когда у вас уже есть покупатели, и результат, который вы даете, стоит в разы больше, чем цена, по которой вы продаете. Во всех остальных случаях вы просто покупаете очередной миф рынка о том, что нужно увеличивать цены, потому что все увеличивают. В то время как определить, если у тебя клиенты достаточно легко, определить, даешь ли ты больше, чем берешь, не всегда просто. В том случае, когда это конкретно, например, вы помогаете людям увеличивать свои доходы, и они вам заплатили X, а получили увеличение 10 x это проще. Но когда вы работаете с более неосязаемыми категориями, определить даете ли вы больше, чем берете, не так легко. Иногда экспертам кажется, что ты сам бы не заплатил больше, чем та цена, по которой ты продаешь. Но потом те же самые эксперты видят, как много за их услугу готовы платить другие люди. И причина, почему они ошиблись здесь, обычно связана с их собственной низкой самооценкой. Они привязали себя, свою личность к цене. Мой совет обычно для них, они должны отвязать свою ценность от цены своей услуги или продукта. Другая крайность, это когда человек насмотрелся тренингов и пытается продавать за большие деньги то, что явно не стоит больших денег. Как же все-таки определить, сколько должен стоить ваш продукт? Я приведу пример, как я определяю стоимость на... Я определяю стоимость своего продукта. Итак, моя компания продает коучинг. Мы являемся огромной коучинговой платформой, и мы обещаем людям пробуждение во всех категориях жизни, мы работаем с такими категориями, как благополучие, как отношение, как качество жизни и так далее. Итак, мы продаем вход в наш коучинговый клуб за 267 долларов в месяц. Как только человек попадает вовнутрь, с ним начинает работать целая команда высококвалифицированных коучей, включая меня. Теперь, если мы выполняем свою работу хорошо, то участник клуба через несколько месяцев буквально просыпается в жизнь совсем другого качества. Его жизнь окружает спокойствие, вокруг радость. Человек чувствует себя благополучным впервые в жизни. Это чувствуется, это невозможно ни с чем спутать. Теперь, сколько реально стоит результат, который мы даем? И мы пытались найти разные способы ценообразования. В итоге я через серию ментальных экспериментов пришел к некому пониманию, по каким ценам мне продавать свои продукты. Я понял, что цена продукта зависит от того, как долго человек пребывает с тобой. Мы видим на основании наших данных и на основании нашего опыта, что человек заплатит от 10 до 200 долларов с экспертом за час совместного времени. Теперь, чем меньше времени нужно провести с экспертом, и чем больше эмоциональный результат, тем дороже будет стоить его проведенный час с вами. Чем больше времени и чем слабее эмоциональный результат, тем ниже будет оплата за час с вашим продуктом или вместе с вами в вашей услуге. Что такое эмоциональный результат? Это уровень эмоций, который человек испытывает от работы с вашим продуктом. Теперь, как эта формула действует? Как она на самом деле работает. Я знаю, что в среднем люди хотят проводить с нами около 12 месяцев, и я знаю, что для того, чтобы мой продукт сработал, они каждый месяц с нами проведут около четырех часов, как минимум. Теперь Зная, что они проведут со мной около 4 часов и зная, что они пройдут около 12 месяцев. Мы в этой категории от 10 до двухсот долларов берем 50, 60, 70 долларов, умножаем на количество часов, которые они с нами проведут в месяц. И это становится нашей ценой в месяц. Теперь, почему мы не выбрали сразу, например, двести долларов? Это связано с скоростью получения результата. Мы знаем, что обычно наш продукт начинает действовать с 3 месяца и с 12-го месяца. Они чувствуют легендарные изменения в своей жизни. То есть мы даем результат. Он требует времени, потому что он требует времени. В этой категории или, или в этой амплитуде или в этом расстоянии от, от 10 до 200 долларов мы чуть-чуть мы приближены, да, ближе к 10, чем к 200 долларов. Мы выбираем точку, умножаем эту точку на количество часов, и так формируется наш ценник. Попробуйте это для себя. Теперь урок номер 9. Дайте самое смелое обещание. Выигрывает не лучший маркетинг, выигрывает лучший продукт. Что означает лучший продукт? Что это такое? Лучший продукт. Это продукт, который может выполнить более смелое по сравнению с другими продуктами обещания. Чем смелее обещание вы даете, и чем смелее обещание вы в состоянии выполнить, тем больше у вас будет клиентов. Дайте самое смелое обещание, которое вы можете дать, и выполните его. И последний урок. Урок 10. Сосредоточьтесь не на сверхпродаже, она на сверхобслуживание. Все думают о том, как можно продавать более агрессивно. Мы видим, что агрессия в продажах работает не так эффективно, как желание компании пойти выше и дальше в удержании качества своего продукта. То есть попробуйте не сверхпродавать, а сверхобслуживать. Как только вы поняли, что ваш продукт продается, Упритесь в стандарт своего качества. Потому что долю рынка потерять, но потом вернуть намного легче, чем вернуть себе репутацию. Если вы однажды запачкали свое имя, расчиститься будет тяжело. Держитесь за свою репутацию, как за святой Грааль. Ну что ж, это были 10 уроков, и напоследок я хочу вам дать бонусный урок или бонусное пожелание, потому что мне нравится перевыполнять то, что я обещаю. Последний урок, друзья, я хочу, чтобы вы не забывали, что деньги — это иллюзия. Это концепт, который придумали люди, и которые все совместно поверили. Но это всего лишь концепт. Это нереальная вещь. Поэтому относитесь к этой иллюзии проще. Относитесь к деньгам проще. Относитесь к себе проще. Понимаете, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на иллюзии. Иметь деньги – это прекрасно. Но когда мысли о деньгах имеют вас, это грустно. До встречи. Пока.